0: Et maintenant, place à l'épisode. On démarre aujourd'hui une série de trois épisodes pour découvrir des expériences de mamans dont les bébés sont nés porteurs de fentes labio-palatines. C'est dans l'épisode 85 que vous retrouverez les informations d'une consultante experte dans le domaine pour vous donner les clés pour allaiter un bébé qui est porteur de fentes. Mais dans cet épisode et les suivants, ce sont donc des mères que vous entendrez. J'ai voulu donner la parole à plusieurs d'entre elles, d'abord au sein d'un même épisode, mais le trois voix était confusant pour la compréhension, donc je suis revenue aux bonnes vieilles méthodes. Une petite interview pour chacune, pour ne pas s'en mêler les pinceaux, le sujet en lui-même étant déjà assez complexe. C'est donc aujourd'hui Madeline qui prend la parole pour vous raconter son histoire et celle de Julia, 11 mois, et de leur allaitement. Cet allaitement, c'est une histoire de famille, comme dit Madeline, une aventure qui fonctionne tant que ses quatre membres s'y retrouvent. Et comme régulièrement dans les allaitements de bébés porteurs de fente labio palatine, c'est aussi l'histoire d'un tir-allaitement que Madeline va vous raconter, qui on le sait, ne sont pas toujours de tout repos. Alors place à Madeline, à Julia et à leur famille dans mid Checker. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Madeline, bienvenue dans mid Checker. Merci, bonjour. Alors Madeline, on est là aujourd'hui pour que tu nous racontes ton histoire qui est toute particulière puisque tu as un bébé qui est né avec une fente labio-palatine et que tu as décidé de l'allaiter. Et donc j'avais envie de recueillir ton histoire d'allaitement pour savoir comment tu t'y es pris, comment ça s'est passé et voilà, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pour allaiter ton bébé. Euh, bah, D'abord, je veux bien que, bah, voilà, que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais dans la vie et, euh, et si tu as des enfants et si tu as déjà allaité avant cette expérience-là. Donc je m'appelle Madeline, je vis
1: en Bretagne, j'ai 31 ans, euh, j'ai une petite fille de 3 ans et demi qui s'appelle Roxane et une petite euh, Julia qui a 11 mois depuis quelques jours. Donc euh, Roxane elle est allaitée depuis sa naissance, euh, voilà en allaitement exclusif pendant les 3 premiers mois et puis après j'ai repris le travail donc j'ai tiré mon lait
0: okay. et à
1: date elle est toujours, toujours allaitée. Et euh, donc Julia, Julia elle est née avec une fente labio-palatine, unilatérale gauche mmh. Et voilà donc ça a été compliqué pour moi de, de se projeter forcément sur un, sur un allaitement parce que dès l'annonce la, dès on m'a dit que ça allait être, ça allait être compliqué Donc, euh, donc euh, je suis partie dans une aventure de tir allaitement depuis sa naissance donc, je suis en co Donc, euh, j'ai ma grande qui est toujours au sein et ma petite qui est toujours en... enfin allaitée euh, via le via carlet. Le
0: Alors, quand tu as su que ton bébé euh, allait naître avec une fente labiopalatine, euh, qui t'a dit que, que ça allait être compliqué de l'allaiter euh, À peu près tout le monde,
1: je crois. <rire> euh, la sage-femme, euh, le gynéco,
0: le chirurgien, ouais, globalement, tout le corps médical. Ok, et du coup, tu t'es bah, pas imaginé une seule seconde pouvoir la mettre au sein C'est quand même quelque chose que tu as essayé à sa naissance ou même pas
1: Si, si, parce que c'est quelque chose qui me tenait très à cœur et ça a été un deuil qui a été vraiment compliqué, euh... compliqué à faire pendant la, pendant la grossesse euh... parce qu'avec mon... ma grande, j'ai je... vécu vraiment une belle aventure et que je poursuis et donc euh, j'étais loin de m'imaginer que ça allait être différent, euh... différent avec ma deuxième. Donc, euh, en fait, voilà, ce que j'ai cherché à faire, c'est récupérer un maximum d'informations, que ce soit auprès de professionnels, donc euh, une IBCLC qui était, euh, qui était bien renseignée sur le sujet, qui m'a aidée. Euh, Je suis passée aussi par euh, l'association de l'or blanc, où j'ai pu avoir des, être en contact avec euh, donc une marraine qui m'a ensuite redirigée vers des, des mamans qui ont aussi eu, eu à faire face à, à ce problème et qui m'ont pu faire un, un, un retour, un retour d'expérience et un témoignage. Et voilà, mon idée, c'était vraiment de d'essayer de prendre un maximum d'informations, euh, de conseils, d'astuces, et puis euh, pour essayer en fait le jour de sa naissance, pour me dire que voilà, j'avais essayé, voilà, j'avais mis en place tout ce que je pouvais pour essayer euh, de la faire têter au, au sein, et que j'avais pas de regrets si ça marchait pas, et que moi j'avais j'avais tout essayé. Donc quand elle est née, on a voilà, on l'a mise au sein pour, euh, pour la TT de bienvenue, euh, voilà, ne serait-ce que pour, euh, pour le premier contact et pour le plaisir, même si ça n'a pas été une TT était efficace et voilà, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'avec sa fente, euh, elle n'était pas en mesure de faire euh, l'étanchéité euh, et donc une solution efficace. Donc, il euh, y avait quand même peu de chances que je la nourrisse euh, de cette façon. Après, en chambre, euh, quand on est remonté, euh, en, en chambre, euh, bah voilà, j'ai essayé encore. J'ai essayé aussi avec le personnel qui était présent parce que euh, je leur avais fait part de, de ce souhait et que vraiment, ça me tenait très, très, très à cœur. Je me souviens même une fois, euh, on devait être à... Il y avoir la pédiatre, moi, mon bébé et une auxiliaire père. Et voilà, on était à six mains en train d'essayer de faire téter ma puce. Et là, j'ai dit stop, on mmh, arrête quoi. C'est trop. C'est pour essayer de lui trouver une position qui soit favorable. Après, on a essayé de mettre en place un bout de sein. Mmh. Enfin voilà, elle, elle, elle s'énervait. Moi, j'en profitais pas du tout. Plus elle s'énervait, plus elle avait faim. Et, et on est rentré dans un truc où voilà, soit je lui proposais pas au bon moment et quand je lui proposais, c'était trop tard, elle avait déjà trop faim. Enfin voilà, on n'a pas réussi en tout cas à trouver notre rythme, notre rythme de croisière. Donc euh, très rapidement, dès le lendemain en fait, euh, je suis partie dans
0: une aventure de... de tir allaitement. Alors du coup, ce tir allaitement, tu l'as mis en place, bah, voilà, dès euh, J2 finalement. Mmh. Euh, comment euh, se nourrit euh, euh, Julia pour cet allaitement laitement Je sais avec quel contenant elle prend le lait alors,
1: au tout début, on a essayé avec la pipette. Mmh. Ça marchait bien, mais on a été assez limité en termes de quantité rapidement. Eh oui. Euh... Après, on est passé à la seringue. Pareil, euh, la quantité limite. On a essayé la soft cup, mais on n'a pas trouvé ça hyper pratique. Ça, enfin, ça en mettait un peu partout. Ouais. Je ne sais pas si c'est l'effet de la fente ou pas, mais enfin voilà. Et je voyais mon lait qui coulait en dehors de sa bouche et franchement, j'avais tellement de mal à le tirer déjà que ça me faisait trop mal au cœur. Donc, j'ai dit stop. Même pour elle, il fallait la changer et tout. Elle était mouillée, ça n'avait pas d'intérêt. Donc, c'est pareil, assez rapidement, euh, en 3-4 jours, on est passé au Bibaron, euh, ce qu'ils appellent le spécial nid avec la, la tétine à Berman. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette tétine Elle vient d'où Qu'est-ce qu'elle a de particulier donc c'est la tétine euh, spéciale Nid, euh, la tétine Aberman de chez Medela. Mmh. Donc en fait c'est une tétine euh, rallongée avec une fente, avec une fente, euh, avec une valve. Euh, et en fait la, la personne qui donne le biberon, donc elle doit, elle peut faire, enfin elle peut faire venir le lait dans la tétine. Et puis après avec un système de de pression avec les doigts, euh, on aide le bébé à, à récupérer le lait dans la mesure où le bébé est pas est pas capable de de coincer
0: entre, la tétine entre sa langue et son, son palais. Oui, d'accord. Parce que donc Julia, elle a une fente labiopalatine qui va assez loin sur le palais et donc mmh. qui fait communication avec, euh, avec la sphère ORL, les, la cavité nasale. Donc ça, c'est le principe des fentes labiopalatines. Mais assez profonde pour qu'elle puisse, à aucun endroit, en fait, venir appuyer vraiment sa langue là-haut et ensuite faire la dépression, c'est ça Alors ça, c'était
1: vrai au début euh, après assez rapidement, quand elle a récup, enfin quand elle a grandi en fait et qu'elle a pris du tonus, euh, nous on, on l'était plus du tout. Euh, D'accord. Elle faisait elle-même avec sa langue, elle avait la force de soit positionner la tétine du côté droit où elle avait pas sa fente.
2: Ouais.
1: Je pense que enfin voilà, elle a trouvé son astuce à elle en fait pour euh, pour être autonome. D'accord. Et ça au bout de combien de temps elle a trouvé J'aurais pu te dire, mais ça n'a pas été très long, j'irais trois
0: mois, ça a été assez rapide. Est-ce qu'à euh, ce moment où elle, met, elle se met à trouver une solution, tu t'es dit, tiens, est-ce que j'essaye de la remettre au sein ou non Tu avais fait le deuil de ce projet-là et tu t'es dit, maintenant, on est bien comme ça, ça roule. Est-ce que c'était envisageable, déjà, de la remettre au sein de... plus tard
1: ah bah Après, c'est sûrement envisageable. Euh... Est-ce que je l'ai envisagé En fait, j'y ai beaucoup pensé, mais je ne l'ai jamais osé. Parce que... Parce que déjà, ça demandait une énergie folle entre ma grande... Euh, ouais. qui est encore au sein, euh, le sirlet euh, qui revient toutes les 3 heures ouais. plus lui donner le bib voilà. c'est un rythme quand même hyper effréné euh, ça a été hyper difficile pour moi à J2, J3 de lui donner le biberon mm -hmm. parce que clairement j'en avais pas envie ah ouais. et il a fallu que je chemine j'avais pourtant cheminé pendant la grossesse mais pas suffisamment euh, à l'époque pour, euh, voilà, pour me dire qu'effectivement elle allait pas y arriver comme moi je l'avais souhaité mmh. et qu'il allait falloir qu'on trouve notre, notre système à toutes les deux. Et avec, voilà, avec toute cette énergie euh, qui a été mise en, en place, j'ai pas, voilà, faute de temps ou faute de savoir comment faire, j'aurais bien aimé faire ne serait-ce que de la tétée euh, câlin parce que finalement je sais qu'elle n'arrivera pas à se, nourrir, euh, à se nourrir comme ça, mais voilà, j'ai pas trouvé le moment, j'ai pas trouvé la façon de, de le faire, j'ai peut-être pas osé non plus. Et parce qu'on était partis dans une relation complètement différente. Voilà, mmh. voilà. Après, quand elle est, elle est quand même dans mes bras, hein, quand elle prend le biberon, hein, c'est pas le souci. Mais il mais n'y a pas ce côté, ce, voilà, ce côté contact euh, direct, en tout cas. Voilà. En et tout euh... cas, avais cheminé dans
0: un sens et il n'était plus trop question de, de recheminer dans l'autre. C'est ça.
1: Alors après, voilà, les dents ont poussé aussi. Et euh, ça m'a fait peur. Enfin, je ne suis pas rassurée, pour le coup,
2: mmh.
1: euh, de la remettre au sein. Euh... Voilà. Après, c'est encore quand même quelque chose que j'ai dans un petit coin de ma tête. Euh, que ouais. j'ai pas totalement abandonné. J'ai vu euh, j'ai vu l'orthophoniste la semaine dernière euh, dans le cadre du suivi pour Julia et voilà elle me proposait éventuellement au prochain rendez-vous là au mois d'avril de d'essayer de refaire euh, voilà ne serait-ce que un contact ou une mise au sein pour, euh, pour la partie câlin euh,
0: au okay. moins essayer. En fait je sais pas comment m'y prendre en fait. D'accord. Ouais. tu as, be as besoin d'accompagnement si jamais tu mm. tu tentes quelque chose comme ça. Et je sais pas vers qui me tourner pour le coup pour avoir de l'accompagnement. Bah, vers ton IBCLC qui était spécialisé euh, là-dedans, non
1: ouais après, elle n'est pas sur place. Enfin, elle est, euh, ouais, oui. Je peux pas ouais. la voir physiquement, en fait. Je crois que j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi qui me, euh, qui me guide un peu. D'accord. Mon instinct
0: okay. de maman me fait un peu défaut, là. ouais d'accord. Bah, c'est vrai que c'est difficile quand, euh, en plus, tu as allaité ta première, euh, tu as l'aide toujours ta première et tout a été euh, beaucoup plus simple, j'imagine, que là. Alors, ça fait un peu perdre confiance euh, dans ce mmh. qu'on sait faire, c'est ça Concernant le, le suivi justement là, tu, tu en parlais de Julia, euh, les éventuelles opérations euh, qu'elle a, enfin les éventuelles, les opérations euh, qu'elle a ou qu'elle va avoir. Euh, comment ça se passe euh, pour elle Alors Julia, elle s'est fait opérer à 7 mois, ouais. euh,
1: donc en, à Rennes, avec fermeture donc euh, du palais mou, donc mm -hmm. euh, le fond du palais, ouais. et euh, reconstruction de la lèvre et de la narine. D'accord. Donc, suite à ça, elle a eu 4 mois de conformateur. Donc c'est un petit module en plastique qu'on met dans les deux narines pour, euh, pour éviter qu'elle s'affaisse. D'accord. Et qu'on maintient avec un scotch sous le sous le nez pendant 4 mois. Ouais. Donc là long. tu vois, on est le 7 mars et on l'a enlevé samedi et c'est ah trop ouais. le pied.
0: Génial. <rire> parce que parce qu'en fait on profite enfin de son visage. Oui, d'accord. Oui, parce que du coup, la voilà. première reconstruction qu'elle a eue, ça aura été à 7 mois. Euh, parfois, ça arrive plus tôt, en particulier au niveau de la, de la lèvre. Ils, ils peuvent euh, mm. essayer de reconstruire plus tôt, mais pour vous, ça aura attendu 7 mois. Donc, en fait, tu viens de redécouvrir ton bébé, là.
1: Oui, alors après, le, le conformateur, il, on le changeait et parfois, il tombait. Mais et quand il tombait, on, on l'enlevait pour le remettre. Mais, euh, mais ce n'est pas pareil, quoi. Voilà. Okay.
0: En termes d'alimentation, pour elle, l'opération a changé quelque chose Vous êtes resté sur le même rythme et ça s'est bien passé. Elle est toujours avec cette même tétine qui fonctionne pour elle
1: Alors, on est toujours avec cette même tétine parce qu'elle fonctionne, mmh. pour le coup. Et que le chirurgien nous a dit qu'on qu pouvait continuer avec. Mmh. Euh, de toute façon, elle, est toujours, elle a toujours son, sa fente au niveau du palais dur. Ouais. Donc, euh, voilà, y a toujours, euh, il manque toujours un, un endroit pour qu'elle puisse faire une tétine. Et, même avec le mifron, je veux dire qu'elle puisse appuyer facilement. Euh, et puis ça marche, donc je t'avoue que ouais. on n'a pas à autre chose. On va pas changé. Voilà. une
0: équipe qui fonctionne, ouais, bien sûr.
1: Ouais, ouais, non, ça, ça marche. Ce sont repères, donc euh, mm.
2: voilà,
0: on est toujours, toujours avec ce système-là. Ok, très bien. Elle a d'autres opérations qui viennent prochainement. C'est quoi la suite pour elle La suite, c'est de refermer le
1: palais dur. Donc là, j'attends des... des nouvelles du chirurgien. Euh, et je pense que bon,
0: elle repasse. Euh... Elle repasse sur la thème d'opération dans six mois. D'accord. Ok. Et en parallèle de ça, tu as un suivi avec une orthophoniste, tu disais Alors oui, qui démarre toujours, euh, tout juste, pardon,
1: ouais. euh, pour vérifier alors, euh, son alimentation. Oui, euh, j'allais lui euh, poser la de... question de la diversification
0: ouais. au milieu de tout ça, puisqu'elle a 11 mois, donc euh, tu as déjà commencé toute la diversification, j'imagine
1: Oui, Alors avec ma grande, on avait fait la DME. Ah, euh, voilà, donc là, pareil, il faut tout le réinventer. Je n'ai pas, pas eu la réponse de savoir si je pouvais le faire ou pas avec euh, Julia. Euh, D'accord. Je n'ai pas celui à qui poser la question, mais voilà. Et puis, euh, on, avait un, on avait quand même l'impression du fait qu'il fallait qu'elle s'alimente à la cuillère pour sa première opération, mmh. pour que si elle refuse le biberon, on puisse quand même l'alimenter euh, avec euh, de la compote ou avec de la purée. Euh, à la cuillère en fait. Donc on a démarré comme ça son alimentation euh, avant son opération. Elle avait six mois à peu près et 5 euh, six mois et ça s'est toujours très bien passé. Ça lui plaît Ouais, ça lui plaît. Ouais ouais non, ça lui plaît. Euh... Et donc en fait voilà donc au départ c'est nous qui lui donnions à manger pour l'opération comme ça elle était prête le jour J. Elle était entraînée entre guillemets. Mm. Après elle a eu son opération, elle a très vite remangé et puis euh, voilà depuis quelques semaines euh, on la laisse manger assez rapidement en fait on a essayé de la laisser manger par elle-même d'accord euh, donc on est sur un semblant de DME euh, voilà une formule un peu hybride là où elle en met quand même partout <rire> mais on n'est pas sur euh, voilà je suis pas sur des grosses têtes de brocoli et je suis pas sur des des gros morceaux oui. qui pourraient peut-être se coincer ou pas je sais pas mais en tout cas voilà elle, elle se nourrit par elle-même et,
0: et elle mange des morceaux euh, tendres oui, bah de toute façon. Ah oui, bah c'est vrai qu'à ce stade-là, euh, classiquement, les bébés commencent à prendre des morceaux qui sont moins tendres, etc. Mais là, tu es resté sur euh, sur les textures très fondantes, en fait. C'est ça qui se transforme vraiment. Après,
1: c'est peut-être moi. Hein. c'est peut-être moins en tant que maman qui freine. Hein. Mais euh... c'est difficile. Peut-être qu'elle peut en est être... capable, en fait.
0: Ouais, et peut-être que l'orthophoniste, elle va pouvoir t'aiguiller là-dessus aussi. Donc du coup, bon, l'opération suivante, tu dis euh, peut-être dans six mois, l'orthophoniste, il y a d'autres suivis qui sont mis en place pour l'instant ou euh, c'est déjà pas mal
1: euh, Ce matin, on était chez l'ORL ouais. parce qu'il y a une fragilité aussi au niveau des oreilles vu que voilà, tout ça, ça, ça communique à l'intérieur. Ah, C'est-à-dire qu'elle fait plus d'otites Alors, elle pourrait en faire. Moi, elle m'en a jamais déclaré en tout cas. Euh, je... J'espère que c'est le lait maternel aide un peu, hein, j'avoue, <rire> j'ai ça dans un petit coin de ma tête, que, mais, voilà. Euh, mais euh, voilà, elle m'a jamais rien déclaré, ce matin en allant chez l'ORL, euh, elle lui a quand même trouvé une otite, donc euh, voilà, à surveiller, et si besoin, il y
0: a pose d'aérateur à, à la prochaine opération. D'accord, oui, ils peuvent tout euh, combiner. C'est l'idée. Ok, très bien. Mm. Est-ce que tu as penser à un moment, que ce soit pendant la grossesse ou au moment où c'était compliqué au démarrage, à ne pas l'allaiter du tout et à ne pas te lancer dans ce tir à l'allaitement qui, j'imagine, ne ressemblait pas du tout à l'aventure euh, imaginée euh, de base Ou est-ce que pour toi, c'était simplement une évidence que peu importe la manière, mais il fallait que tu l'allaites
1: Ouais, c'est la, euh, la deuxième solution, en fait. Je l'avais fait pour ma fille, ma première et euh, et ouais, je voulais je voulais à tout prix le faire pour Julia. Euh, je voulais d'autant plus le faire que je savais qu'après derrière pour son opération, en termes de cicatrisation et tout ça, ça allait l'aider. Mm -hmm. Donc l'objectif numéro un, c'était déjà six mois. Enfin six mois pour son opération, en tout cas jusqu'à son opération qui était prévue à ces six mois. Mm -hmm. Je savais dans quoi je m'engageais, euh, oui et non, parce que du coup du tiraillement, j'en avais fait euh, au boulot pour ma oui. grande quand quand j'avais repris, mais voilà, c'était. Euh... Une fois le midi et une fois, une... Une fois dans l'après-midi, et encore après, c'est assez rapidement tombé en période de confinement, donc je le faisais plus parce qu'elle était avec moi. Euh, mais c'était clairement la corvée, quoi.
0: Ouais. ouais.
1: Euh, J'ai démarré, démarré une expérience de tir à avec Julia en sachant, en sachant que ça n'a aucun charme et que
0: c'est complètement mécanique, quoi. C'est sûr que c'est moins charmant, en tout cas en plus quand c'est pas le choix de base, c'est sûr que c'est moins charmant que, que l'allaitement au sein, ça c'est certain. Et alors du coup sur quel rythme tu t'es calée pour démarrer Tu tirais toutes les trois heures, jour et nuit, t'as fait ça pendant combien de temps Est-ce que tu le fais encore
1: Alors ouais, j'ai démarré, euh, démarré toutes les trois heures. Après j'avais une règle que j'ai gardée jusqu'au bout, c'était ne pas mettre de réveil. Et ça, ça m'a sauvée, vraiment, je pense. Ouais. Parce que sur, un, sur des groupes un peu particuliers et spécialisés, là, j'avais lu, c'est toutes les 3 heures, telle heure, telle heure, telle heure, etc. Et je me suis dit, mais c'est juste pas possible dans ma vie actuelle, en fait, de rythmer autant les choses et, et de faire ça comme ça. Donc, donc surtout, la, enfin voilà, la journée, je suivais quand même... J'avais mon horloge, mais la nuit, je, me, je laissais faire mon horloge biologique. Ouais, et l'horloge de ton bébé,
0: j'imagine. Oui, oui aussi. Tu le rattraperas si besoin. <rire> Oui, ouais, c'est ça. Parce que dans les démarrages, un nourrisson ne te laisse pas vraiment faire des nuits euh, monstrueuses. Donc... <rire> là.
1: Bah là, du coup, c'est là où en fait, se tire à laitement, c'est une aventure de famille. Mm. Parce que certes, je suis au centre, mais ça marche parce que mon bébé a accepté le lait. Mon lait a accepté aussi mon lait décongelé par la suite, ce qui n'était quand même ouais. pas gagné au début. Euh, J'avais plein de stocks au congélateur, et elle en voulait pas. Ah c'est vrai, ah, elle
0: faisait partie de ces bébés qui ne voulaient pas du lait congelé parce qu'il avait un goût particulier Ouais. tu ouais, ouais. T'as fait quelque chose pour euh, remédier à ça Je crois qu'on dit qu'il faut le chauffer, tu sais, à 60 degrés avant de le congeler Est-ce que tu ouais, as mis ça, en place une pareil. stratégie différente ou...
1: C'était enfin, ingérable, quoi. Enfin, en bah termes oui. d'organisation, je ne pouvais pas. Voilà. C c ça passait pas. Et elle a fini par accepter, du coup, spontanément elle a fini par accepter. Alors, le, moi, ma solution, ça a été de lire à un moment, quelque part, que ça pouvait marcher dans le premier bip du matin, parce que c'est celui où elle est le moins éveillée et qu'elle a faim. D'accord. Et en fait, c'est ça qui a, qu a permis de déclencher le... qui a été le déclic
0: ok et après elle a accepté donc du coup tu as pu lui refiler tous tes stocks ah oui parce que ça c'est quand mmh. même la plaie t'as des stocks de dingue et, euh, mmh, mmh, mmh. et bébé n'en veut pas mmh. ouais, j'imagine un peu la, la frustration
1: ouais. et aventure de famille aussi euh, parce que j'ai ma grande en fait qui est toujours au sein et qui quand j'ai la flemme de tirer eh ben, elle sait me soulager euh, quand je dois partir en, en voyage ou en rendez-vous bah, c'est pareil elle sait euh, prendre le relais si besoin euh, du coup j'ai pas fait d'engorgement enfin, voilà,
0: oui ça... et puis même elle a dû entretenir cette elle lactation bah bien ouais, sûr, ouais, parce ça. que enfant, VS, tirelet, c'est quand même toujours la suction d'un bébé qui gagne, en tout cas si elle est correcte, pour bien stimuler un sein. Donc elle a dû vachement t'aider à entretenir tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà, c'est une aventure à quatre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis ton conjoint qui t'a aidé beaucoup, j'imagine, euh, qui a pris le relais aussi sur la gestion autour.
1: Ouais, ma grande difficulté, en fait, c'est que une fois que je suis accrochée à mon tire-lait, c'est euh, comment je gère mon bébé Mais et oui. comment j'avance mes sujets, parce que. Parce que accroché à mon tirelet dans ma chambre sur ma table de chevet, euh, autant de dire que je faisais rien. Je fais... enfin voilà, je peux rien faire. Même prendre mon bébé pour lui donner le biberon, je trouvais ça hyper compliqué quoi. Je pouvais pas aller la chercher dans sa nacelle. Je pouvais pas même la positionner sur mes genoux pour lui donner le bib. Alors voilà, quand j'avais pas le choix, je le faisais, mais c'était hyper sportif et pas ouais. intéressant pour elle, pas intéressant pour moi. Enfin voilà, vraiment euh, très mécanique quoi. Ouais, très mécanique. Parce qu'elle n'était pas contre moi, enfin.
0: Est-ce que tu as envisagé à un moment, tu sais, ces tirelets euh, compacts là, euh, qui sont sans fil maintenant, qui font
1: Alors non, parce que je les connais, connaissais pas ceux-là, mais euh, que je trouve très bien. <rire> c'est vrai que c'est royal. Hein. Enfin, ça, ça, réson, ça aurait résolu mon problème. Quoi. Mais du coup, ma solution, moi, ça a été le... okay, un, un, un tirelet plus nomade, euh, mm. le swing là de chez Medela. Ouais. Et du coup, je le mets dans une, euh, un sac banane. Mm. Et puis, ben, j'étends mon linge, je fais à ma cuisine. C'est toujours pas pratique. Pour euh, donner le bib à mon bébé. Ouais, mais au moins t'es pas branché à une prise. Mais je suis pas branchée à une prise. Je suis pas toute seule dans ma chambre. Je peux déjeuner avec tout le monde. Je profite des trajets voiture. Ça c'est royal
0: aussi. Ouais. Voilà. Ça a été. Ça a fait partie de mes solutions. Ok. Donc du coup, t'es restée sur du 3 heures la journée actuellement Non, 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 non. non. Bah, T'as parce Mal a pas les mêmes besoins en plus en lait qu'au qu démarrage. Oh, ouais, je pense. Et puis non, c'est juste. Enfin, j'ai donné quoi. Là, faut que je souffle
1: et que je retrouve ma. faut que je retrouve ma. ma... Je reprenne de l'air en fait.
0: Enfin, ouais. C'est hyper dur comme aventure. Ah bah ouais, je veux bien te croire. Je, <rire> je t'admire. <rire> Mais du coup, à quel moment tu as commencé comme ça à, à dégraisser Est-ce que c'est peut-être après l'opération, tu vois, après cette première opération où tu t'es dit, allez, euh, on va pouvoir commencer à souffler une fois qu'elle a cicatrisé À quel moment tu t'es dit, allez, là, je... je récupère un petit peu de de souffle pour moi, de ma vie, de, de mon indépendance. Peut-être aussi avec deux enfants, l'indépendance, c'est euh, tout un concept, mais, <rire> mais quand même, à quel moment tu vois tu as pu euh, prendre un petit peu de recul par rapport à ça
1: Je pense que assez mécaniquement, euh, déjà la nuit, je pense que au niveau de mon... On parlait d'horloge biologique, mais euh, je pense que quand Julia a allongé chez nuit, euh, moi aussi, ouais. et donc déjà là, j'ai le tirage de, de 3 heures qu'a qui s'est arrêté assez rapidement. Enfin, assez rapidement, ouais. Peut-être au bout de, de, de deux mois, quoi. Euh... C'était terminé. Et puis, euh... quand est-ce que j'ai freiné Je sais plus, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, euh, je suis sur euh, un tirage le matin au réveil, un le midi et puis un le soir.
0: D'accord. Voilà, ouais, donc tu tires trois fois ça, dans ça, la journée.
1: Euh... j'ajoute ma grande euh, qui tête à son réveil et qui tête le soir en rentrant. D'accord. Donc, je suis encore à... Et puis de toute façon, ma lactation baisse aussi. Hmm. J'arrive plus à tirer autant que je. je voilà, j'ai pas l'explication, mais j'ai peut-être un corps qui fatigue aussi. Hein.
0: Oui, j'imagine la fatigue qui a pu s'accumuler là depuis le début.
2: Ouais.
1: Oui. et puis même physiquement, j'ai plus tellement de réserves là. <rire> hmm. Donc euh, voilà, je m'écoute aussi. En fait, c'était aussi la clé. C'était de se dire, ok, on, on se lance dans cette aventure là, mais quand il y a un de nous quatre qui, voilà, qui pour une raison ou une autre n'arrive plus à suivre le rythme, okay. on s'écoute et on. On s'écoute et on lève le pied, quoi.
0: Ok, super. Et alors là, euh, dans un monde idéal, euh, combien de temps tu continuerais de, de tirer pour, euh, pour l'allaiter, Julia
1: Tant qu'on tant que le, euh, qu le vit tous suffisamment bien. Ok. Euh, clairement, l'objectif, il est atteint.
0: Donc là, c'est du bonus, maintenant.
1: C'est du bonus Je reprends le boulot dans une semaine Ah oui. Enfin
0: voilà, faut... j'ai donné, je pense, et euh, du coup, je... Ouais, là, il est temps de récupérer vraiment l'équilibre pour que tu, tu sens que ouais. voilà, tu as donné plus euh, un peu que ce que tu pouvais à un instant T où ça te semblait indispensable de le faire pour elle. Là, tu sens que voilà, elle grandit, première opération passée, etc. Et tu te dis que voilà, c'est le moment maintenant de rééquilibrer la balance pour, euh, pour te préserver toi.
1: Oui, c'est ça. Mmh,
0: ouais, ben c'est hyper intelligent comme façon de faire parce que c'est vrai qu'après, une fois qu'on est dans le truc, on se dit peut-être encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus. Et en effet, il faut, faut que tu te respectes toi. Et puis euh, l'équilibre de la famille, c'est hyper important. Elle a quasiment un an et elle est toujours à l'été. Est... Et elle a pas de préparation commerciale pour nourrissons. Elle est que au lait maternel. Ce que tu tires suffit mmh. avec la diversification. Bah, génial.
1: Non, oh, mais là, j'épuise mon stock du congèle, si tu veux. j'arrive plus à. Je tire pas à hauteur de ses besoins aujourd'hui. Mais tu as encore du stock
0: Ouais ah oui, donc il y avait quand même un sacré
1: stock. <rire> je mettais un litre de je crois que je mettais un litre deux au congèle par
0: jour au tout début. Ah ouais. Ah ouais, j'étais en hyperlactation. Enfin, oui, au tout début, oui, oui, oui. oui, oui. On t'avait placé en hyperlactation exprès, enfin tu vois, ça a été une démarche consciente de te mettre en hyperlactation au démarrage pour euh, forcer le, la machine et cueillir tout ce qu'il faut pour, euh, pour Julia, ou c'était c'est toi qui fonctionne comme ça et ça avait été un peu pareil la première fois?
1: enfin en fait mon tir allaitement je l'ai fait toute seule sans être vraiment encadrée mmh. et c'est le jour où j'ai eu ma c'est le jour où j'ai eu mon rendez-vous sage-femme pour euh, la rééducation du périnée où je lui en ai parlé et elle m'a dit euh, wow, euh, faites attention quand même en fait parce que c'est aussi vos minéraux, vos sels vos... C vos... vos vitamines tout ça quand même quoi ça reste votre corps que vous videz euh, que vous mettez pas dans votre bébé en plus mais dans votre congèle pour l'instant
0: donc, euh, <rire> donc freinez en fait d'accord ouais ça t'a fait, ça fait mmh. une prise de conscience qu'elle te dise ça de ouais. ouais quand même tranquille ça va aller mmh. ok très bien donc là bah finalement tu te laisses vivre et tu vois euh, ce que t'amène la suite si ça doit s'arrêter demain c'est ok pour toi en fait
1: ouais alors je suis pas encore arrivée à ce stade là hein d'accord <rire> dans mon cheminement mais euh... mais avec du recul ouais je serais fière de, de ce qu'on a réussi à faire ouais. ouais, ouais. Mmh. est-ce que je le reprends euh... ah oui Sûrement, mais euh, punaise que c'est dur. Ouais. Qu'est-ce que tu que en auras
0: ouais. tiré de cette expérience-là ouais. Tu vois, si tu regardes un petit peu euh, en arrière, peut-être que c'est encore trop tôt parce que tu es, en, es encore dedans. Mais si tu regardes les 11 derniers mois et ce qui s'est passé, euh, c'est quoi ton sentiment Ou tes sentiments Parce qu'il y en a peut-être plusieurs qui se mettent. Ouais,
1: il y en a plusieurs. En fait, ce c'était c'était mon compromis euh, suite à la déception que j'avais pu avoir euh, avec. Euh par rapport au projet que j'avais initialement. Euh, c'était mon compromis, c'était... puis c'est une réu... enfin, Ma réussite aussi, c'est qu'aujourd'hui, Julia, elle a 11 mois et qu'elle a... elle est passée au travers de tous les microbes. Voilà, Hormis, hormis les médicaments qu'elle a pris pendant trois jours après son opération, elle n'a rien eu. Et pourtant, sa sœur est rentrée à l'école au,
0: au mois de septembre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Avec Donc, une petite de ouais, trois ouais. ans et demi, des microbes, il y en a qui arrivent à la maison.
1: Donc, euh, je pense que voilà, c'est... Alors après, voilà, est-ce qu'il y a une cause-conséquence Je ne saurais jamais. Mais j'ai envie, voilà, envie de me dire que je lui ai donné, euh, que par, ce, par les sacrifices et, et le temps passé, euh, voilà, je lui ai donné les clés pour, être, euh, pour bien la lancer, en tout cas, euh, physiquement, euh, ouais. physiquement et en termes de... Je ne trouve pas le mot, mais d'anticorps et en termes ouais, de... ouais, chimiquement. Une bonne chose euh, voilà, pour, euh, pour la suite, quoi. Donc, tu es fière de ça.
0: Oui, oui, oui. Mais voilà, si c'était à refaire, certainement, certainement que tu le referais pour la santé d'un bébé, mais, euh, mais t'as trouvé que c'était euh, un peu trop parfois.
1: Ouais, bah, en fait, il n'y a pas de répit, quoi. C'est juste que ça fait un an qu'il n'y a pas de répit. Il <rire> n'y
2: bah ouais.
0: a pas de répit dans la vaisselle, il n'y a pas de répit parce qu'il faut quand même euh, tout nettoyer, il faut charger le tire-lait. Faut... Bah ouais, c'est du tire-allaitement. D'ailleurs, euh, ouais, là, c'est dans le cadre d'une fente labiopalatine, mais en fait, c'est c'est même euh, l'histoire du tir allaitement mmh. de façon plus générale ça c'est qu'en fait c'est mmh. hyper demandeur puisque en fait on double le temps euh, de care euh, autour de tout ça c'est euh, s'occuper euh, de, de tirer du tir lait de la logistique autour et c'est ensuite euh, nourrir bébé euh, dans un second temps.
1: Oui et en dehors de, comme tu mmh. dis en, en dehors d'une enfin fente ou pas fente euh, le sujet le sujet est le même là pour le coup. Ouais c'est ça le tir allaitement.
0: Ah ouais, okay. très bien et donc du coup bah l'allaitement de ta grande elle euh, qui a trois ans et demi, euh, tu la vois aller euh, vers du sevrage naturel, du coup j'imagine. Si vous en êtes là bah, Oui. Ouais. ouais. En fait, puis voilà, du coup j'ai encore ce contact avec elle.
1: Ça donne du sens aussi parce que j'ai ce contact avec elle que j'ai pas avec ma grande et je pense que du coup ça m... avec ma petite ouais. et je pense que du coup ça j'y trouve aussi un peu mon compte, ouais. même si, euh... si c'est pas toujours évident d'aller de... tient encore un... une enfant de trois ans et demi. Je trouve que enfin ça. Ça demande de l'énergie, quoi. Ouais. C'est plus la même chose qu'un petit bébé. Euh... Tu trouves ça plus demandeur Ouais, dans sa façon de faire, je pense, euh... avec ses mains. Euh... Ouais, ouais, Ça, je trouve que ça me demande beaucoup d'énergie, en fait.
0: Ouais. D'accord.
1: Ouais. Et puis, elle est... elle est plus lourde, faut la porter, il faut... Enfin... Ouais, ouais, c'est... Elle... elle bouge un peu plus. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Euh... Et puis, je me pose pas trop de questions. Euh... Là, je sens... Enfin, là, elle est pas capable d'arrêter. Ça lui permet de de démarrer sa journée en douceur pour l'instant. Donc voilà, je la laisse faire. Et puis le soir, c'est les retrouvailles.
0: Je sens qu'elle en a encore besoin, donc pour l'instant... Tu suis son rythme et puis... Ouais, c'est ça. Un peu comme pour ton tir à l'aînement, tu t'écouteras quand même pour voir si à un moment, toi, ça ne te convient plus, tu aviseras.
1: Oui, oui, après, elle a son âge, c'est facile, en fait. Enfin, voilà, soit elle soit elle pas. Moi, ça ne change pas grand-chose, en fait. Donc... Bon, bah,
0: super, merci euh, Madeline de nous avoir euh, raconté ça. Si à l'occasion tu veux nous donner euh, la suite des événements, euh, tu n'hésiteras pas à me laisser euh, un petit message sur, le, sur la boîte vocale de Milchaker et, euh, et on le raccrochera à cet épisode-là pour savoir comment ça évolue euh, et, euh, et cette autre opération. Et est-ce que toi, voilà tu, tu laisses à un moment ce tirallaitement de côté euh, pour te retrouver complètement, plus la reprise du travail qui va arriver, ça va faire quand même pas mal de changements là euh, qui débarquent. Et euh, du coup, euh, Julia va être gardée. Est-ce que euh, mm -hmm. la, la prise du biberon, c'est quelque chose de vraiment de ce biberon-là, pardon, c'est quelque chose de facile à faire et que l'assistante maternelle avec qui elle est euh, et, euh, et au fait tout ça, comment vous vous y êtes pris Ça, c'est intéressant.
1: Et eh ben, écoute, je l'ai laissé la première fois il y a une heure et demie. Ah, d'accord. J'ai montré à l'assistante maternelle il y a une heure et demie, donc. <rire>
0: D'où le fait qu'on puisse tourner cet épisode.
1: <rire> donc euh, voilà, donc je pense que je suis partie et, et qu'elle a, qu a réussi. Voilà, c'est un, un coup de main à prendre. C'est accessible à tout le monde. De,
0: rien de sorcier, ouais, ouais. Ok, très bien. Et l'assistante maternelle, a, a pas eu, elle avait déjà eu un bébé euh, porteur de fente de la biopalatine ou jamais c'est une première expérience pour elle T'as pas senti que ça l'inquiétait euh, particulièrement Non, non, du
1: tout. Et puis c'est même une première expérience parce qu'elle débute, euh, débute dans le métier. D'accord. Mais euh, c'est vrai que ça faisait partie de mes craintes. Quand j'ai cherché une assistante maternelle, il euh, y, a, y a un an et demi, il y a un an. Et euh, voilà, je le précisais bien quand, quand j'appelais avant de, avant de les rencontrer, parce que c'est vrai que si ça, ça, ça peut freiner, forcément. Mmh. Que ce soit pour le biberon et aussi pour l'alimentation, pour le coup.
0: Ouais. Ok, bah écoute hâte de savoir la suite euh, on te souhaite une bonne reprise du travail que, euh, que la garde de Julia se passe bien et puis, euh, et puis surtout que, ben voilà, que tu continues de, 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 de chercher et de trouver l'équilibre entre, entre cet allaitement euh, qui est très prenant et, euh, et ta vie à toi et, euh, et ton corps que tu as besoin de récupérer n'hésite euh, pas à nous raconter la suite euh, voilà, dans, dans des petits vocaux et, et je le raccrocherai à ça et, euh, et merci beaucoup d'avoir raconté tout ça euh, je pense que ça pourra aider des mamans qui, euh, qui auront tu vois, ce, ce diagnostic pendant la grossesse etc. Et, euh, et de savoir comment envisager la suite ça fera une expérience euh, parmi d'autres et, euh, et comme vous avez tout en plus des, des prises en charge qui sont très différentes euh, autour de, de mmh. ces fentes labio-palatines euh, voilà, je trouve que c'était important de de venir prendre différents témoignages. Merci à toi. Et puis je te dis à très vite. Ça marche. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milchecker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de checker Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast, et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020, sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. A très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, mitchekez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.